0: Chakra da segurança. Primeiramente vamos ver alguns conceitos acerca desse chakra. O primeiro chakra, é denominado coxigiano, de base ou chakra raiz, ele é responsável pela segurança. Ele, a localização dele é na região do coxi, ou próximo ao períneo. O chakra raiz está ligado aos instintos primários de sobrevivência. Ele está relacionado com os sentimentos básicos de medo de ferimentos físicos e é o principal agente da chamada resposta de luta, de fuga ou luta que garante a sobrevivência. Então no aspecto físico esse chakra está relacionado com a glândula suprarrenal que secreta o hormônio adrenalina e noradrenalina. Quando a, a pessoa está em risco de vida, imediatamente há um impulso é, é, energético que aciona o primeiro chakra, que vai imediatamente acionar a glândula suprarenal, que descarrega uma grande quantidade de adrenalina e noradrenalina na circulação sanguínea, que faz com que a pessoa tenha uma força muito maior, do que o usual para poder fugir do perigo ou lutar contra o perigo, se for o caso. Então ele é um chakra eminentemente ligado às questões fisiológicas do ser, de manutenção da sobrevivência. O que é importante é que esse chakra está ligado às questões de sobrevivência e na medianidade a Glândula suprarrenal também trabalha bastante, porque quando vem um espírito, por exemplo, os espíritos ainda extremamente materializados, ainda empedernidos no mal, o médium ele sente aquelas energias, e ao sentir essas energias, a glândula suprarenal descarrega a adrenalina, o coração bate mais rápido, todos os processos fisiológicos ligados à mediunidade têm muita ligação com esses fenômenos fí- físicos, fisiológicos do próprio corpo físico. Ah, esse chakra também está muito ligado para... por exemplo, existem pessoas que morrem de medo de espíritos... inclusive que são médios... que têm medo dos espíritos... como esse chakra está ligado à questão de de sobrevivência... o medo natural está intimamente ligado a esse chakra... quando nós temos medo, por exemplo... Uma pessoa não atravessa uma avenida, né? por exemplo, essa que tem aqui em frente à federação, sem olhar para os dois lados se vem um carro porque ela tem medo de sofrer um atropelamento. Esse, essa resposta é dada por esse chakra aí. Esse chakra que é responsável por a a partir do psiquismo do espírito, que na verdade é o espírito que comanda, nós colocamos a questão do chakra apenas como uma referência, o espírito comanda, mas é o, o, o primeiro chakra que conduz o processo, é o veículo, é o instrumento. Então a pessoa, ela observa, e se, por exemplo, inadvertidamente, ela não percebeu e na hora que começa a atravessar, ela vê que vem um carro, a perna ela dá um pulo que nem nem atleta dá numa posição normal por quê porque ela é aquele instinto de sobrevivência faz com que a força nas pernas seja muito maiores então isso tem a ver com a fisiologia normal quando nós temos medos patológicos e médium espírita ter medo de espírito é extremamente patológico, né, Concordo, porque quem conhece a realidade da vida, para quem não conhece tudo bem mas quem conhece a realidade da vida e tem medo de espíritos o que está acontecendo? ali é uma patologia o medo vem de um processo de insegurança de insegurança porque a pessoa não confia Em quem? Primeiramente, nela mesma. Segundo, não confia nos benfeitores, não confia em Deus, não confia que ela está ali protegida. No caso da reunião mediúnica, estando fora da reunião mediúnica, o mesmo processo. né? Então, o que significa quando nós temos um medo patológico nesse nível? ausência de confiança. Daqui a pouco nós vamos trabalhar como nos libertar desse medo, porque esse medo é patológico. Quando o médium tem medo de atender os espíritos, é necessário que ele redobre na vigilância para transformar esse sentimento. Porque nenhum médium vai alcançar a segurança mediúnica tendo medo de atender os espíritos. Então nós vamos ver como se libertar disso pelo desenvolvimento da fé. Os aspectos físicos do, do primeiro chakra. Ele está ligado ao funcionamento da glândula suprarenal, principal produtora do hormônio adrenalina, fundamental na resposta à luta e fuga. Existem na medula adrenal dois tipos de células, uma secreta adrenalina, as outras noradrenalina. Tais hormônios são secretados em resposta à estimulação simpática promovida pelo primeiro chakra. Então, a, a, essa glândula secreta de adrenalina. A glândula suprarenal também secreta um outro tipo de hormônio, que são os hormônios, é, o cor, principal é o cortisol. Eles estão, esse, a, a, essa parte da glândula suprarenal está ligada ao terceiro chakra. Nós vamos ver daqui a pouco o terceiro chakra. Mas o primeiro chakra está intimamente ligado, Há uma produção de adrenalina e noradrenalina Liberados em grandes quantidades Depois de fortes reações emocionais Como por exemplo, susto ou medo Estes hormônios são transportados pelo sangue Para todas as partes do corpo Onde provocam reações diversas Principalmente constrição dos vasos Elevação da pressão arterial Aumento dos batimentos cardíacos, etc Então é toda uma resposta fisiológica normal quando há risco de vida quando não há risco de vida e o processo é é pela insegurança esse processo todo vai acontecer mas de uma forma inadequada então quando acontece isso na reunião mediúnica o médium não está fazendo a parte dele uma reunião séria é, nós estamos falando aqui de grupos sérios de mediunidade com Jesus uma reunião séria a, a, os benfeitores vão estar sempre apostos para evitar qualquer problema para o médio ele nunca, eles nunca vão trazer espíritos que sejam superiores à capacidade do grupo atender porque um grupo sério ele é coordenado pelos benfeitores especialistas no assunto de é muita responsabilidade Então quando o médium Num grupo assim Se sente com medo É porque está vindo, está acontecendo a insegurança E todo um processo Energético e fisiológico Vai acontecer Que acaba prejudicando O próprio é, O próprio atendimento Do espírito e vai Gerar no médium Um desequilíbrio Não apenas psíquico, mas um desequilíbrio físico. Gasta-se muita energia quando o médium não confia e acaba produzindo fenômenos fisiológicos que são desnecessários, que não precisariam acontecer. Então são processos fisiológicos. Se o corpo trabalha a mil numa situação que o médium se sente acuado, é natural que ele vai gastar energias... Desnecessárias no processo Vejamos agora O chakra raiz Que é o chakra Da segurança E a prática das virtudes Como que O desenvolvimento das virtudes Vai repercutir nesse chakra Equilibrando o chakra Fazendo com que a pessoa Produza Mediunicamente bem melhor então, o primeiro chakra, a raiz, ele é o chakra da segurança, que nos gera o senso da realidade essencial. Esse senso de realidade essencial é nós nos sentirmos aprendizes da vida. Todos nós que estamos encarnados num planeta de expiações e provas como é o nosso, mesmo em mundos mais elevados, de regeneração e e mundos felizes, nós estamos encarnados com o objetivo de aprender. Nós estamos reencarnados com o objetivo de cada vez mais nos libertar da ignorância que ainda nos caracteriza. Porque o nosso objetivo maior é a angelitude, e a angelitude só vai acontecer quando nós superarmos totalmente a ignorância. Isso é a, a, a resposta da questão 115 do livro dos Espíritos, aborda exatamente isso. Então, quando nós estamos nesse movimento de aprendiz, como nós vimos no texto na do Evangelho, quando Jesus fala Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós estamos nesse movimento, nós estamos adquirindo a segurança interna. Nós temos bem claro o senso de realidade essencial. Nós somos um espírito imortal, momentaneamente no corpo, com o objetivo de aprender tudo aquilo que a vida no corpo oferece. Então, quando a pessoa entra nesse movimento, ela adquire segurança. Quando o chacra, a pessoa entra em insegurança, o chakra funciona em menor é, quantidade, com menor quantidade de energia do que o normal. A insegurança, como nós acabamos de falar, ela vai gerar o um medo, que vai gerar ansiedade e uma série de processos psíquicos e fisiológicos a insegurança está intimamente ligada à chamada temeridade que gera uma hiperatividade do chakra são dois polos opostos então nós temos insegurança na hipoatividade temeridade na hiperatividade como que isso se manifesta no nível do, da mediunidade, nós vamos fazer sempre a ponte com a mediunidade, como que a temeridade se manifesta na mediunidade, nós já falamos sobre a insegurança, como ela se manifesta, a temeridade se manifesta, por exemplo, quando a pessoa não respeita o mundo espiritual, o médio, por exemplo, que desafia espírito, desafiar espíritos é uma das coisas mais temerárias que o médium pode fazer, E o que gera esse médium, uma uma pessoa por exemplo desafiar o espírito das sombras por exemplo? O que que pode gerar isso? O que vocês acham? Existem aqueles que morrem de medo de espíritos, existem aqueles que desafiam os espíritos como se eles fossem superiores. Nós já vimos doutrinadores em reuniões mediúnicas desafiando espíritos como se eles fossem o máximo e o espírito... alguém desprezível... o que que leva... que sentimento que nos leva a isso? o orgulho... exatamente... é o orgulho que faz com que... nós tenhamos... sentimentos temerários... nós... quando a pessoa... é... o médium... ele foca... na segurança no senso da realidade essencial, ele não vai nem ter medo do Espírito, nem desafiar o Espírito, como se ele fosse superior ao Espírito. Ele vai respeitar o Espírito. Os Espíritos, eles, das sombras, diz Filomeno de Miranda, eles têm um poder muito menor do que eles dizem que têm. Mas como ser humano eles são dignos de respeito quando um espírito vem e nos ameaça por exemplo, isso é muito comum principalmente os médios ostensivos por que que eles nos ameaçam? para que o médio se sinta ou inseguro ou revide então dependendo da da característica do médio se ele tiver uma tendência mais passiva, ele fica morrendo de medo da ameaça do espírito Aí cai na insegurança. Se ele for um médio mais reativo, ele vai então venha. Você está me ameaçando, então venha. É? Que é a ação temerária. Uma está o orgulho manifesto. Outro está o orgulho oculto, porque nas insegurança também existe orgulho. Que de que tipo? Orgulho ferido, porque no fundo, no fundo, ele gostaria de reagir. Quando a pessoa está focada no equilíbrio, ela vai respeitar aquele espírito como um ser humano, que está equivocado. Vai orar por ele, vai entrar em harmonia, sintonia com seu anjo de guarda, vai nem reagir, nem se acomodar. Ele vai agir, agir com segurança, respeitando o outro, mas não... Se, achando que o outro tem um poder para destruí-lo. Porque se os espíritos desencarnados tivessem poder de, de, de matar... como eles falam que tem, de destruir, de acabar conosco... não teria nenhum nem encarnado na Terra. É, estaríamos todos desencarnados. É, a possibilidade de um, um espírito chegar a, a levar alguém à morte... Ele, pode acontecer nos no chamados suicídios, assassinatos ou quando eles usam alguém para matar alguém. Mas são casos tão raros que na literatura mediúnica tem alguns exemplos desses casos. São muito raros. No no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos tem um caso desse, o caso do Ludigério, que era uma pessoa alcoólatra e que os espíritos criaram uma armadilha e ele acabou sendo assassinado por um processo obsessivo agora é tão raro e está ligado a processos obsessivos muito graves no no usual o que nós somos convidados a, a ter com os espíritos respeito respeito pelo até o direito dele agir como age agora jamais medo por causa da insegurança que nós ficamos acuados nem tampouco a temeridade desafiando o espírito para ver se ele realmente tem aquele poder que ele diz que tem porque quando nós fazemos isso nós, é, a gente usa sempre uma metáfora né? o movimento temerário é como se a pessoa encharcasse a sua roupa de álcool não vai faltar quem risco o fósforo né? então se nós oferecemos toda a matriz de orgulho para ele agir, claro que ele vai agir. Se o espírito desencarnado que leva alguém a cometer o crime, se o encarnado tem a mesma propensão que o espírito, é claro, porque uma pessoa dócil, amável, jamais vai ser induzida a um assassinato por um espírito obsessor. Agora, aqueles que comungam das mesmas ideias dele, no caso do Ludigério, quem quiser sabe, conhecer mais sobre isso, leia o caso do Ludigério no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Ah, ah, o espi- os espíritos se aproveitaram de outros tão maus quanto eles. A única diferença é que um estava no corpo, o outro estava fora do corpo. Mas são espíritos que têm af- é, encarnados, que têm afinidade moral com o espírito que, que, que usa os usam para isso... então as virtudes essenciais... responsáveis pelo equilíbrio desse chakra... é a humildade... e a mansidão... então aquelas duas virtudes... que Jesus convida... todos os aprendizes... a desenvolver... humildade e mansidão... então quando nós... estamos realmente... querendo desenvolver... a segurança mediúnica nós vamos fazer todos os esforços necessários para desenvolver essas duas virtudes. Nós sabemos que essas duas virtudes estão ainda muito distantes de nós, mas é perfeitamente possível nós gradualmente desenvolvermos essas duas virtudes, nos libertando da rebeldia e do orgulho, que são os sentimentos egóricos responsáveis pelo desequilíbrio do chakra, orgulho e a rebeldia. Então, quando nós focamos no, naquilo que nós queremos ser, no nosso, na, no nosso objetivo, aquilo que nós colocamos ontem, é fundamental que nós sempre estejamos fazendo para nós mesmos duas perguntas. O que eu quero verdadeiramente para a minha vida? E no caso, para a minha atividade mediúnica, para a minha ação mediúnica. Então, o que eu quero verdadeiramente para a minha atividade mediúnica? Aí vem a outra pergunta, que ações estou disposto ou disposta a realizar para conseguir o que eu quero? Então, sem exercícios para desenvolver as virtudes, não há mediunidade com Jesus, não há mediunidade segura, não há muito menos mandato mediúnico. Esse despertar consciencial é um convite que a vida nos oferece a fazermos exercícios de humildade e mansidão para superar o orgulho e a rebeldia, de forma a reconhecer-se um aprendiz da vida, filho de Deus, em processo de evolução para superar a ignorância. Então a essência do despertar consciencial é isso, fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes, para exercitar a humildade e a mansidão, transmutando o orgulho e a rebeldia nos sentindo realmente aprendizes da vida, nós somos aprendizes da vida, filhos de Deus, num processo de evolução, nós vamos agora estudar as posturas que dificultam o despertar consciencial, a partir do perfil do irmão mais velho, da parábola dos dois filhos, então nós estudamos ontem a parábola, a, basicamente o irmão mais novo, o filho o chamado filho pródigo. Vejamos a postura do irmão mais velho dele, que está intimamente ligada aos dois sentimentos egóicos próprios do primeiro chakra, a rebeldia e o orgulho. Vejamos a postura dele. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. O que que o filho o filho mais velho está mostrando aqui? Percebam, vou recordar a parábola, ele estava no campo, aí chegou perto de casa, perguntou para o servo o que estava acontecendo e momento algum ele entrou na casa. Na parábola a casa do pai significa a essência divina que nós somos, entrar na casa significa entrar em comunhão com a essência divina que somos e consequentemente com Deus, porque o pai representa Deus. Então Jesus fala que ele estava no campo, então ele não estava na casa. Depois ele chegou próximo da casa, não entrou e perguntou para um servo, porque ele viu as músicas, as danças, o que estava acontecendo, alguma coisa inusitada estava acontecendo. E aí ele perguntou para o servo e o servo deu a notícia de que havia retornado o irmão E o pai o havia recebido com todo amor e com toda compaixão. E aí o que acontece? Ele se indigna com aquela atitude do pai. E não queria entrar. E saindo o pai, o pai saiu de casa e o convidou a entrar. Não é o que Deus faz conosco o tempo todo? Nos convida a comunhão com ele? Quando nós nos sentimos filhos de Deus, nós... Simplesmente vamos sentir o fluxo divino em nós. Nós entramos em sintonia e harmonia com Deus. Quando nós não nos sentimos filhos de Deus, o fluxo divino sempre acontece em nós, para nós. Mas nós não sentimos Deus em nós. Então quando, por exemplo, o filho pródigo... Ele não se sente digno, mas trabalha pela sua dignificação. O filho mais velho, qual é o movimento dele? De se indignar contra o pai e não querer entrar em comunhão. Quais sentimentos estão ligados a esse, esse processo? Orgulho e rebeldia. O pai o convidou a entrar e ele não queria entrar, ele não entrou em momento algum. Se formos ver a parábola inteirinha, em momento algum, ele entra na casa do pai. Ele fica perto, ele fica ali, mas não entra. Então ele não entra em comunhão. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Qual é o movimento que ele tinha com o pai, que que é... Está bem claro aqui nessa fala, o movimento era de filho ou era de servo aguardando recompensa? Muito claro, servo aguardando recompensa. Nos trabalhos que nós temos nos centros espíritas, inclusive na mediunidade, nós podemos ter essa, essa visão? Podemos ou não? Claro que podemos, não quer dizer que devamos nós podemos, podemos, nós temos o livre-arbítrio inclusive muita gente tem essa visão olha, eu vou lá uma vez por semana para atender os espíritos, porque eu sou bom, e aí eu quero ir para nosso lar depois que desencarnar então o que que ele está fazendo servindo para ter recompensa, para ser servido, é assim que nós comungamos com o pai não não é assim né? todas as vezes que nós queremos recompensa até para nos livrar de um obsessor então eu vou para vou a reunião mediúnica porque lá os espíritos vão lidar vão, vão lidar com o meu obsessor e aí eu fico o livro dele funciona? não funciona porque o processo é falso em si mesmo né? é um processo de servidão nós somos convidados a sermos filhos do pai vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes matasse lhe o bezerro cevado o que está está acontecendo aqui o que ele está manifestando quais sentimentos que ele está manifestando que são filhos do, do casal nós temos um casalzinho bem a dona rebeldia e o seu orgulho eles produzem uma série de filhotes, inveja, ciúme, despeito, são os filhos diletos do casal, rebeldia e orgulho, então ele desconhece o irmão, não é o irmão, é o filho do pai, olha como é interessante, é o filho do pai, que desperdiçou a fazenda do pai, o que ele tinha a ver com aquilo, se a fazenda era do pai? No fundo, no fundo, ele gostaria de ter feito o mesmo. Então desperdiçou a fazenda com as meretrizes. E ele ficou lá, entre aspas, servindo o pai. É inveja que está manifestando aqui. Ciúme do irmão que estava ganhando tudo de novo. Ele ficou lá servindo e ele reclama que nem um cabrito. É verdadeiro? Vocês lembram que Jesus fala no início da parábola? O filho mais novo pediu... A parte da fazenda. E ele distribuiu aos dois a fazenda. Então ele já tinha ganhado tanto quanto o seu irmão mais novo. Por quê? Porque Deus é equânime. Deus é equânime. Ele dá a todos os seus filhos as mesmas oportunidades. O que falta quando nós sentimos carência de algo... É porque em algum momento nós abusamos. Como o próprio filho pródigo. Quando ele abusou, ele entrou em carência para retornar, depois que retornamos, a carência vai desaparecendo. Mas aquele mostra que ele tinha o quê? Com outro sentimento que aparece aqui, que é filho também do casal, rebeldia e orgulho, cobiça. Ele estava cobiçando, né? O que o irmão estava ganhando de novo. Ele não merecia ganhar, ele tinha que ficar excluído. Não existe muita gente que pensa assim, gente? Inclusive dentro dos nossos centros espíritas, participando da reunião mediúnica, né? que são exclusivistas, querem que o outro seja alijado e ele seja engrandecido. Infelizmente temos muito isso. Então a postura do irmão mais velho é de desamor, orgulho e rebeldia, que gera em nós todos os males, fazendo com que nos distanciemos enormemente do caminho do equilíbrio existencial. Sentimentos esses que é fundamental que transmutemos na busca de adquirir a segurança mediúnica. Quando nós estamos nos esforçando para adquirir a segurança mediúnica, não é cabível cultivar esses sentimentos. Nós temos todos eles. Dizer que nós não temos... É auto-engano. Agora uma coisa é você ter buscando superá-los. Outra coisa é tê-los cultivando diariamente o sentimento. Nós somos convidados a transmutá-los. Vejamos agora como superar o processo tanto de insegurança quanto de temeridade. Desenvolvendo aquilo que todo médium deve desenvolver para poder respeitar o mundo espiritual inferior que ainda se compraz no mal e ser instrumento dócil dos espíritos benfeitores da humanidade. Só é possível a partir da construção da fé, que é fundamental para o equilíbrio do primeiro chakra, gerando a segurança mediúnica. Não há segurança mediúnica sem Construir em nós mesmos a fé. E para construir a fé nós vamos trabalhar três elementos fundamentais em nós. O primeiro deles é a chamada autoconfiança. Que é confiar em si mesmo. Confiar nos próprios valores. Confiar de que, é, que a vida nos convida sempre a melhoria interior. Nós vamos ver detalhes da autoconfiança daqui a pouco. Em segundo lugar, confiança na vida. Como uma base de um triângulo, os dois vértices da base. Confiança em si mesmo e confiança na vida. Confiança na vida, vida com V maiúsculo, é confiança de que... Tudo o que acontece na nossa vida são dádivas de Deus para que nós possamos crescer... para que nós possamos evoluir... qualquer circunstância... em qualquer circunstância... nós somos convidados... a evoluir... e... fechando a tríade... no ápice do triângulo... a confiança em Deus... então confiança em si mesmo... confiança na vida... confiança em Deus... vejamos primeiramente... Tudo isso vai resultar na fé. A fé... Não uma fé qualquer... A fé refletida... A fé reflexionada... A chamada fé... Inabalável que Kardec... Coloca... A fé convicta... A pessoa que desenvolve essa tríade... Passa a ter convicção... Quando ela está convicta... Em se tratando de mediunidade... Não há espaço para temor, a não ser o temor natural, de preservação da vida. Uma pessoa que busca a preservação da vida não vai desafiar espíritos desencarnados, por exemplo. Nem tampouco vai ter medo deles patologicamente, mas vai respeitá-los. Então... Esse é de preservação da vida, natural. Fora disso, a pessoa que tem fé convicta, não tem espaço para medos patológicos. E médium que tem medo de espíritos, é patológico, em todos os casos. Respeito sim, medo não. Como que se dá a construção da autoconfiança? Então... O espírito possuidor das experiências no caminho do eterno aprender, ele vai adquirindo noção de si mesmo, à medida que percebe-se com suas possibilidades intelectuais e morais, influenciando na sua vida por meio dos efeitos que causa consigo mesmo. Então, o processo de construção de autoconfiança é todo um processo que diz respeito à nossa própria vida. Na vida nós temos múltiplas experiências. Nessas experiências, algumas boas, outras equivocadas, o que vai acontecendo? Toda e qualquer experiência que nós geramos vai produzir um efeito. Existe uma causa e um efeito. Quando a causa é boa, o efeito é bom. Quando a causa é negativa o efeito é negativo, o efeito é desagradável. Então nós vamos passando por múltiplas experiências. Como as leis divinas são regidas por movimentos perfeitos de harmonia e de evolução, o aprendiz vai se dando conta que nem sempre suas escolhas produzem para ele o efeito agradável desejado. Acontecem por isso as experiências que muitas vezes intitulamos de difíceis, e que na verdade, são apenas desagradáveis, então quando nós, em vez de cultivar amor, mansidão e humildade, cultivamos desamor, rebeldia e orgulho, com todos os filhotinhos que eles produzem, o que vai acontecer? Nós quando estamos cultivando a rebeldia, por exemplo, quando nós estamos irritados, com raiva, agressivos, tudo isso, todos esses sentimentos são filhos do casal orgulho e rebeldia. O que vai acontecer? Nós, quando nós estamos soltando os nossos cachorros, principalmente em cima dos outros, nós achamos que não não, não vão haver consequências nenhuma a esse processo. Mas, é possível derrogar a lei de causa e efeito? Não é possível... Como não é possível... O que vai acontecer... As consequências vêm... E quando as consequências vêm... É claro que vão ser desagradáveis... Se nós cultivarmos... Rebeldia... Desamor e orgulho... As consequências sempre serão... Desagradáveis... Se nós cultivarmos amor, mansidão... E humildade... As consequências serão sempre agradáveis... Gradativamente vai havendo a gravação desses arquivos na mente e no coração. O aprendiz vai, por meio das experiências aprendizado, algumas agradáveis, em se tratando de um planeta de expiações e provas como o nosso, a maioria desagradáveis, verificando que o universo não corresponde sempre aos seus anseios menores, de viver sempre usufruindo o prazer das experiências agra- agradáveis. Então, num planeta de expiações e provas, é claro que nós não vamos ter sempre experiências agradáveis, porque quem está vivendo num planeta de expiações e provas ainda traz muita rebeldia a ser transmutada, ainda traz muito orgulho a ser transmutado, muito desamor a ser transmutado. Então, não é possível ter experiências agradáveis se o que nós produzimos quase sempre é desagradável, principalmente para os outros. E é claro que tudo que nós produzimos para os outros, sempre vai retornar para nós. Muitos de nós, nesse momento, ao invés de decidir pelo aprendizado que aquela experiência agradável gera, desenvolvendo a autoconfiança, entramos num processo de insegurança profunda e acreditamos em nosso íntimo que estamos destituídos da proteção divina, sem o contato maior com a inteligência cósmica criadora do universo, que a todos nos envolve e protege. Então, quando surge uma experiência desagradável... comumente as pessoas tendem a achar que está desprotegido de Deus. Por quê? Porque o nosso movimento é de ficar focado simplesmente nas situações agradáveis da vida. Quando surge uma provação ou mais intensamente uma expiação... Nós não queremos passar pela aquela experiência. E nos, nos sentimos profundamente inseguros. Porque nós achávamos que a vida deveria estar sempre sorrindo para nós. Muito agradavelmente. E não é verdade. Num planeta de expiações e provas isso não é possível. A autoconfiança só vai ser possível quando nós meditamos nas leis divinas naturais. Aquilo que nós vimos bastante ontem. Quando nós meditamos nas leis divinas naturais presentes na nossa vida, nós vamos cada vez mais adquirindo a, a, a experiência, passando por aquela experiência aprendizado, nos tornando mais autoconfiantes. Se faz, fizermos exercícios nesse sentido, ótimo para nós. Se não fizermos, vamos ter dificuldades. Então, o universo com suas leis sábias e justas, no entanto, demonstra que a segurança primária Começa no reconhecimento da proteção divina sobre todos nós. Quando nós comentamos ontem... E o filho pródigo diz que ele não é digno de ser chamado teu filho... Mas faz-me como um dos teus trabalhadores... E nós comentamos que uma das piores coisas... Aliás, é a pior de todas... Que um ser humano pode sentir, é sentir que não é protegido por Deus, não se sentir filho de Deus. Isso gera uma insegurança profunda, profunda. Agora, por que que nós não nos sentimos muitas vezes filhos de Deus? Porque nós praticamos indignidades... E quando praticamos indignidade, estamos agindo contrariamente à nossa consciência. E aí ficamos fixados na indignidade. Percebamos que o filho pródigo, ele volta para casa do pai, se sentindo indigno, mas buscando a sua dignificação. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Aquele momento de arrependimento consciencial conduz à fidelidade consciencial. Na fidelidade consciencial, ele retoma a condição de filho. Quando o pai o acolhe acolhe, e Deus sempre vai estar nos protegendo dessa forma, aí ele volta a se sentir novamente. Porque se ele não se sentir, ele não entra em fidelidade, não entra no dever nem no comportamento para alcançar o equilíbrio existencial. Quando a pessoa fica cultivando a indignidade no sentimento de culpa ou de desculpa, ela se afasta da proteção divina. A proteção divina nunca se afasta dela, mas ela se afasta. Seja pela postura do irmão mais velho, seja por um processo de cristalização das das indignidades do irmão mais novo, percebamos que Jesus não coloca o, irmão, o filho mais novo, na, em, cristalizando a indignidade, mas fazendo aquilo que deve ser feito, voltando para a casa do pai, para trabalhar pela sua própria dignificação, então o trabalho do bem... Nós só poderemos trabalhar pela nossa dignificação pelo trabalho do bem. E a mediunidade é um dos instrumentos valiosíssimos para que nós trabalhemos do bem pela nossa dignificação. Quando o ser não reconhece que está protegido por Deus, não consegue verificar que todas as coisas que lhe acontecem têm um propósito superior para a sua evolução quando surgem situações desagradáveis na verdade a lei de causa e efeito nos protegendo de nós mesmos porque a partir desses efeitos desagradáveis nós vamos aprender dolorosamente aquilo que poderíamos ter aprendido amorosamente se o filho pródigo não tivesse ido para as terras longínquas ele poderia aprender tudo o que ele aprendeu por amor sem passar pela, pelo sofrimento e pela dor claro que poderia porque o sofrimento é opcional, ele só sofreu porque ele se afastou para terras longínquas, para longe da casa do pai, da essência divina que ele é, então a a dor e o sofrimento surgem para nos proteger de nós mesmos, do mau uso do livre-arbítrio que nós fazemos, para que nós voltemos para a casa do pai, Se não for for assim, nós não voltamos, vamos ficar lá distantes nas terras longínquas. Teoricamente, ele nunca esteve na casa, Jesus coloca ele sempre perto da casa. Então ele parecia que era filho, mas ele estava como servo. Então, ele não estava na casa do pai. O estar na casa do pai é porque é bem simbólica a parábola. É estar em comunhão com a essência divina que é e com Deus. Em momento algum, o irmão mais velho esteve em comunhão. Se você for lá na parábola inteirinha, ele estava no campo, ele estava perto da casa, ele não queria entrar, Ele o tempo todo ele nunca entrou em comunhão. Quando a pessoa se distancia das leis divinas... Aí, nessas condições, sente-se abandonado, sem capacidade de direcionar os próprios pensamentos e sentimentos no rumo libertador. Então, aquele sensação de abandono. Deus me abandonou, porque eu estou passando por situações desagradáveis. Mas será que abandonou? Nunca Deus nos abandona. Agora, nós só vamos confiar nessa realidade se nós focarmos o aprendizado, as experiências aprendizado que nós temos com base nas próprias leis divinas. Por isso, todos aqueles que ainda persistem nesse movimento, devido à própria desconfiança em relação à vida e a Deus, aprofundam-se na insegurança e acreditam-se desprotegidos despro... por Deus, seja porque descreem da sua existência os casos das pessoas materialistas, que não é, só no, não é o nosso caso, ou pelo sentimento de abandono, que pode ser o nosso caso, sim. Lançam-se a processos temerários, cada vez mais intensos, de se segurar nas coisas externas. Então, percebamos que essa tríade que nós falamos, na verdade, ela é só uma divisão didática, porque não dá para separar confiança em si, confiança na vida e confiança em Deus é todo um processo que está o tempo todo em retroalimentação, então quando a pessoa desconfia da vida e de Deus, o resultado profunda insegurança, e aí a pessoa tenta se agarrar em situações externas, olha eu vou ler o evangelho três vezes por dia, porque aí o evangelho vai me proteger, existem pessoas no movimento espírita que fazem isso, utilizam o evangelho como amuleto? muitas, muitas infelizmente se agarram em situações externas o evangelho lido e meditado é excelente para nós desenvolvermos a tríade agora lido como se fosse um amuleto para espantar espírito ah, eu vou ler o evangelho porque aí os obsessores é como se o evangelho esparramasse luz e os obsessores saíssem correndo É a mesma postura de pessoas de outras religiões... Ou pessoas místicas que põem dente de alho no pescoço... Para espantar espírito. As pessoas que mostram a cruz para o diabo... Para o diabo sair correndo. Quem conhece da realidade espiritual... Espírito desencarnado sai correndo do evangelho, gente? Espírito empedernido do mal? Nós sabemos disso, mas na prática... Quando acontece a gente quer abrir o evangelho para ler e o evangelho vai expulsar os espíritos. É uma prática muito comum e as pessoas não param para pensar. Que não é se agarrando em situações externas que são temerárias, é que vai acontecer o processo. O processo é interior, é autoconfiança, confiança na vida e confiança em Deus. É desagradável se sentir perseguido por um espírito obsessor ou não? Se nós estamos sendo perseguidos por um espírito obsessor, é porque Deus cochilou e, no, e permitiu que isso acontecesse? Nosso diante de guarda tirou férias, está lá na, no Nordeste numa praia e nós aqui sozinhos? Porque a vida está sendo ingrata conosco? Tudo tem um motivo, tem uma razão de ser. Se nós confiarmos de que a vida só nos oferece aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, aquela perseguição tem uma razão de ser. O Espírito só está nos perseguindo porque existem matrizes em nós. Seja por invigilância da nossa parte, seja por situações do nosso passado que... Alcança, é, é, o atingimos de alguma maneira, e ele está nos no terendo se vingar, algum motivo tem. Então, quando nós nos trazemos para dentro de nós, e não para as coisas de fora, a ah, vou ler o evangelho, eu vou pôr meu nome lá na reunião mediúnica, né, existem médicos, por exemplo, que fazem a lista da família inteira no caderno de reunião mediúnica toda semana. É né, como se... Fosse colocar o nome num papel que resolvesse os nossos problemas. São todos processos temerários que está falando aqui no final do texto. Lança-se a processos temerários cada vez mais intensos de se segurar nas coisas externas. Aí eu ponho o nome da família inteira no caderno de oração e pronto. Está resolvido o meu problema. né? Então são processos que nós realizamos... Que são o quê? Que processos são esses? Nós falamos ontem quase que o dia inteiro disso. Autoengano. engano Podemos os auto-enganar dessa forma? É. Vejam bem, nós não estamos falando contra anotar nomes em cadernos de orações... Nós não estamos falando contra a leitura do evangelho, porque às vezes a pessoa ouve isso, já leva para o extremo. A líria está falando contra a leitura do evangelho, está falando contra colocar nomes, não é isso. É colocar isso como se isso fosse resolver os nossos problemas internos. Se nós acreditarmos nisso, é um movimento de auto-engano em si mesmo. Agora, se se fizermos isso como como ferramentas de auxílio, excelente. né? Colocar o nome e orar por nossa vez e os benfeitores sabendo que nós temos uma necessidade, ótimo, excelente, prática. Pegar o evangelho, lê-lo, meditando sobre a, a página lida, refletindo como é aquilo na nossa vida ótimo, agora fazer uma leitura maquinal, achando que essa leitura vai espantar os espíritos, tem gente que acha que só abrindo o evangelho e pondo assim, já vai espantar, não porque o evangelho emite luz e essa luz espanta qualquer espírito, nós já ouvimos isso, nós não estamos falando coisas inventadas não, já ouvimos pessoas dizerem isso, então essas atitudes auto-enganosas que nós fazemos por atavismos religiosos do passado, que não é cabível para quem processa a doutrina espírita, é isso que nós somos convidados a nos libertar. São situações temerárias de apoiar em situações externas que só vai aprofundar a insegurança. O que é um amuleto? O amuleto, o próprio livro dos espíritos coloca, é algo material que a gente usa para conseguir algo espiritual. O que, que os benfeitores dizem no livro dos espíritos sobre os amuletos? Pura superstição. Agora, existe aquilo que nós chamamos de âncora. Em programação neurolinguística, nós usamos as chamadas âncoras, que é, Talvez seja isso que você esteja querendo dizer. O que é uma âncora? É quando você tem um, um, alguma coisa que faz você lembrar de um processo. Então, manter o Evangelho sobre a sua mesa, uma pessoa que está, por exemplo, passando por uma, uma influência, alguma dificuldade, manter o Evangelho sobre a mesa, quando ela está ocupada com outras coisas, faz com que ela tenha uma âncora de estar sempre lembrando, nesse aspecto sim. Não como um objeto que vai espantar espíritos, mas um, algo para ela remeter as questões ah, espirituais da vida, que, cujo conteúdo o evangelho oferece. E aí, sempre que possível, abre o evangelho, lê um pequeno trecho e medita sobre ele, para não ser uma âncora fechada né porque se for um livro fechado o tempo todo não essa âncora aqui me protege aí virá um muleto então porque nós seremos humanos temos uma, uma uma propensão muito grande a querer o mais fácil então é preciso tomar muito cuidado com os processos que nós utilizamos então o um livro sobre a mesa pronto ele já está nos protegendo não está o livro meditado Protege, por quê? Porque nós vamos refletir e vamos transform, nos transformar interiormente em pessoas melhores. Aí sim, protege. Então é isso que nós somos convidados a fazer. Como nós temos a tendência a querer burlar a lei do trabalho, aí que nós criamos essas fantasias. Não o evangelho sobre a sua mesa, que aí o evangelho emite luz e você vai ficar protegida. Tem pessoas que acreditam que só o fato dela de vir ao Centro Espírito uma vez por semana ela já está protegida. Não lá no centro eles eles oram pela gente, eles eles é, tira obsessor, eles fazem. muita gente acredita nessa nessa mentira que elas mesmas produzem, que muitos dirigentes produzem. Então essas questões que são as situações temerárias que nós estamos vendo aqui, que somos convidados a nos libertar das situações temerárias, da busca externa e realmente irmos ao encontro das questões internas do ser. Então esse sentimento de desproteção vai gerar um desequilíbrio do chakra da segurança, bem como no chakra do poder, porque devido ao fato da criatura se sentir desprotegida, ela entra no movimento de impotência, reagindo para tentar se libertar da insegurança e da própria impotência, com o movimento de onipotência e prepotência que estão intimamente ligados ao sentimento de temeridade. Tudo isso acontece porque a pessoa não conseguindo perceber, devido à própria desconfiança, que Deus está constantemente protegendo os seus filhos de si mesmos, a partir de suas próprias leis, tenta muitas vezes se colocar no lugar de Deus, para realizar um poder que não possui, fato que faz com que exacerbe o poder, pela onipotência e prepotência, aprofundando-se cada vez mais, na impotência e na insegurança, então quando nós queremos fazer o papel de Deus, aliás, mais do que Deus, né? porque Deus não faz isso, Deus não derroga as suas leis para, nos ajudar como a gente gostaria que, for, que acontecesse, aí nós vamos aprofundar em impotência. Mas no terceiro chakra nós voltamos mais a esse assunto. A autoconfiança é, portanto, o resultado do processo de aprender sempre, no qual o aprendiz da vida aprende com as suas conquistas êxito e conquistas aprendizado seja pelas experiências agradáveis, seja, seja pelas desagradáveis, desenvolvendo a pureza de propósitos, a partir dos exercícios de humildade e mansidão. Então, para nos tornarmos pessoas autoconfiantes, é importante que nós tenhamos uma visão das experiências, sempre como um convite ao aprendizado. Se nós estivermos aprendendo sempre nós vamos cada vez nos sentindo sentindo confiantes nas nossas possibilidades. Então, conquistas êxito, quando nós acertamos. Conquistas aprendizado, quando nós erramos, nós vamos ser convidados a assumir a responsabilidade pelo erro, nos arrepender de tê-lo cometido, vamos aprender tudo aquilo que diz respeito àquela experiência, e vamos buscar repará-lo, tantas quantas forem necessárias, então, dentro do processo da mediunidade, é possível um médium, mesmo que ele esteja fazendo esforços para adquirir a segurança mediúnica, num determinado momento, ele vir a tremer um pouco nas bases, diante de um espírito, às vezes extremamente empedernido no mal, pode acontecer ou não? Mesmo que onde está sendo sincero? Sim, perfeitamente natural. Natural não, comum. Natural é se manter confiante. Mas, às vezes, nós temos um equívoco, nós escorregamos. Só escorrega aquele que está caminhando. Então, nós escorregamos naquele momento. Em vez de ficar onde já se viu, eu com todo o conhecimento ainda, com medo de espírito, ainda... Em vez de ficar na lamentação, que vai aprofundar o estado de insegurança, nós vamos ser convidados a quê? A ter naquele momento uma conquista aprendizado. Mais uma vez, eu dei mais valor à ameaça do Espírito do que aos meus valores, aos valores dos Espíritos benfeitores que eu sei que estão aqui presentes, e ao Criador da vida que me protege o tempo todo. Então, mais uma vez, ele teve a oportunidade de aprender com um escorregão. As chances de ele escorregar na mesma situação, numa outra vez, vão ser menores. Mas pode acontecer? Pode. Porque é importante que nós não entendamos tudo isso como se o médio fosse, de uma hora para outra, se transformar num super que nunca tem escorregões, do que nunca tem dificuldades. Ainda passar por situações como essa, fazem parte da vida. Agora, uma coisa é o foco no aprendizado, outra coisa é ficar focado na própria limitação, na própria situação e começar a se lamentar ou se desculpar. Ah, é assim mesmo, a vida é assim mesmo nem culpa nem desculpa quando nós ficamos focados na culpa e na desculpa nós não crescemos nós não estaremos aprendendo agora quando focarmos sempre no aprendizado então isso tudo é autoconfiança é o desenvolvimento da autoconfiança que vai ampliar cada vez mais quando chegarmos à condição do médium em mandato mediúnico provavelmente a nossa autoconfiança já estará tão, tão desenvolvida que esses processos já não acontecerão mais. Mas o médio que está buscando a sua segurança mediúnica, isso pode acontecer sim. A confiança na vida em Deus. Então vimos que não é possível desenvolver a autoconfiança verdadeiramente sem confiar na vida e em Deus. Muitas vezes pessoas que dizem... A que se dizem autoconfiantes, em realidade agem de forma prepotente e arrogante em relação à vida, e não de forma confiante, devido à rebeldia, orgulho e inaceitação da própria condição de criatura divina. Então quando, por exemplo, o médium tem uma postura temerária desafiando o espírito, isso parece que ele é muito confiante, na verdade já não é mais confiança, é temeridade que é a arrogância sendo expressada e não confiança real. Por isso é que somente aprendendo as lições de humildade e de mansidão para nos sentirmos filhos de Deus, herdeiros do universo, é que vamos construindo no íntimo a segurança e a proteção para nos sentirmos sempre dentro das leis divinas, pois não há como ninguém ficar ausente das leis divinas, então as leis divinas é para o universo inteiro, ninguém está desprotegido das leis divinas, para que nós nos sintamos protegidos é fundamental sintonizar com elas, essas leis estão sempre presentes em nossa vida, o que varia é a consciência ou não dessas leis, por isso é que todo o processo de construção da fé inicia-se na autoconfiança, que é o processo resultante do desenvolvimento do sentimento de aprendiz, que realiza exercícios de humildade e mansidão para aprender em todas as circunstâncias. Então, quando nós fazemos esses exercícios, nós vamos aos poucos desenvolvendo a autoconfiança, gerando a fé convicta. Confiar na vida é justamente confiar que não é efeito sem uma causa e que Deus, ao criar essa lei, está nos protegendo em todas as circunstâncias, até de nós mesmos, sempre nos impulsionando à evolução. Portanto, quando surge qualquer experiência desagradável em nossa vida, é um convite da própria vida para aprendermos e evoluirmos. As leis divinas determinam que as consequências daquilo que causamos a nós mesmos ou do que causamos aos outros e se refletem em nós, são justamente os efeitos dessas mesmas causas que demonstram a enorme proteção de Deus. Sentir-se protegido por Deus é sentir que de uma forma ou de outra nós vamos estar sempre recebendo as consequências das leis divinas para a nossa corrigenda e para a reparação dos nossos erros em direção à autoiluminação. Então, tudo que nos acontece, mesmo quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, é para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Então, por exemplo, uma pessoa que extrema, extremamente se suicida, as consequências, o sofrimento, acerbo que ela tem, Passa a ter após o suicídio... É só a própria lei de causa e efeito... Protegendo-a de si mesma... Ela... Pula de cabeça num abismo... Mas ela tem retorno... Sempre... Porque as leis divinas... Elas foram criadas com muito amor... Por todos nós... Então ela vai sempre ter retorno... Daquele abismo que ela... Se lançou... Agora passando por todas as situações desagradáveis que ela passou, que ela cometeu naquele ato. Nesse sentido, o processo de construção da fé pela autoconfiança, confiança na vida e em Deus, nos leva a refletir que é fundamental reconhecer o funcionamento das leis divinas como mecanismo de proteção a nós mesmos. Por quanto seja equivocando ou acertando... Nós estamos inseridos dentro dessas leis amorosas... Que nunca nos permite ficar sem uma lição... Ficar ausentes de qualquer ensinamento... De qualquer resposta... Porque o universo sempre está nos dando respostas de Deus... Então basta observarmos... Tudo que existe no universo... Nós vamos encontrar as leis divinas presentes... Quando a criatura age com desamor... Acredita que as suas ações não têm consequências... Contudo, eis que as con- surgem as consequências... Que é a proteção de Deus a levando a repensar... Que não se pode fugir de si mesma... Das leis divinas presentes em sua própria consciência... Com raras exceções... Se é que existem... Os médiuns Todos... Estão... Na mediunidade... Corrigindo situações do seu passado espiritual. Pelo amor divino, o médium, certa vez Ivaldo Franco nos disse que o médium faz duas duas encarnações em uma. Enquanto que as pessoas que não são médios ostensivos vivem a própria vida, o médium além de viver a própria vida... Ele vive vidas e vidas de outras pessoas que são os espíritos desencarnados. Por que que isso acontece? Porque a partir da própria mediunidade, ele é convidado a refazer caminhos muito graves do seu passado. Como nós citamos o exemplo de Ivone Pereira, ela tinha opção de nascer na idiotia, com lesões no corpo físico graves, ou ser uma médium, principalmente para atender espíritos suicidas. Ela optou pela mediunidade, né? e fez duas encarnações em uma, porque se ela renascesse, e qualquer um de nós podemos, nós estamos citando o caso da Ivone, só para título de exemplo, Se nós renascêssemos em vez de ter a mediunidade com uma idiotia, essa idiotia seria útil para nós? Muito, porque nós estaríamos aprendendo a valorizar a inteligência, valorizar a lei do amor, porque uma idiotia só acontece porque nós usamos muito mal a inteligência prejudicando outras pessoas. Então é a lei de amor, de justiça e de caridade e de causa efeito, nos convidando a a um aprendizado. Porque o corpo é é um idiota, mas o espírito continua lúcido num corpo idiota. Agora, seria útil para a humanidade como um todo, só de forma que, assim, passiva no sentido de que, se um... Uma pessoa se melhora, toda a humanidade está melhorando junto com ela, concordo? Mas é um processo muito pequeno com relação ao todo. Agora, se tornando uma médium como Ivone Pereira, os benefícios são maiores ou menores? Incrivelmente maiores. Ela já desencarnou não sei quanto tempo, e nós estamos aqui falando dela e das obras que ela trouxe. Então a mediunidade é esse grande instrumento para que nós que não merecíamos tudo isso, mas que pelo acréscimo de misericórdia a lei divina nos permite agir assim pela lei de permissão, ela nos permite pelo amor cobrir uma multidão de erros. Lembrando Jesus da Maria de Magdala... Mulher, os teus pecados lhes são perdoados porque muito amor... Então quando nós usamos a mediunidade com o amor... A mediunidade com Jesus... Nós podemos fazer duas existências em uma... Né? Usando esse exemplo de Ivone Pereira... É aquela pessoa que numa outra existência... Ela poderia reencarnar e já... Para reparar depois de ter espiado fez isso numa existência só deu para entender que o o que Divaldo fala de duas existências em uma em vez de ter uma só para expiação e depois outra para provar na reparação a pessoa já faz numa única existência a expiação e a prova então todos os médios em maior ou menor grau somos convidados a isso e são as leis divinas que permitem isso Portanto, as leis divinas nos protege diante da ignorância que tínhamos, ignorávamos que haveriam as consequências de nossas ações, e quando estas surgem, Deus nos oferece essa experiência desagradável de sofrer as consequências de nossas ações, que por mais desagradável que seja, é uma experiência para nossa autolibertação. Por isso, não é possível fugir do amor de Deus a nos proteger de nós mesmos. Toda essa reflexão gera o processo de segurança essencial, pois como aprendizes da vida, ao exercitar a humildade e a mansidão próprios para a criatura, vamos aprofundando o saber e o sentir, tendo a convicção de que de uma forma ou de outra estamos sendo sempre acolhidos no coração de Deus. Refletir a vida nesse sentido vai nos propiciar uma fé com profunda que se transforma numa convicção plena e não uma simples crença. É fundamental saber e sentir que em quais, quaisquer circunstâncias, tudo está nos protegendo neste momento, tudo está nos levando ao grande coração, ao grande colo divino ao qual nunca saímos do ponto de vista essencial, como uma mãe amorosa abraça um filho numa proteção de amor. Contudo, Deus, depois de um abraço, nos permite caminhar com as próprias pernas. Do ponto de vista essencial, nós estamos sempre abraçados no colo de Deus, em sua proteção, pois não existe caminhos que criamos, nada que façamos, que vai nos tirar das consequências de nossas ações, porque para Deus todas essas consequências têm uma destinação amorosa, que muitas vezes interpretamos como consequências que não estão de acordo com os nossos interesses, mas Deus tem sempre a partir dessas consequências o desenvolvimento de nosso amor, e consequentemente a nossa autoiluminação, então tudo aquilo que acontecer, vai estar sempre dentro dos desígnios divinos, e o objetivo é que nós nos auto-iluminemos. Quanto mais voluntariamente, mais conscientemente, nós confiamos nessa realidade, melhor para nós. A segurança mediúnica, portanto, vai ser resultado dessa fé convicta, refletida, no qual o médium busca a segurança em si mesmo, como aprendiz da vida que é, num processo de evolução, assumindo a condição de aprendiz de amor, mansidão e humildade, tornando-se o verdadeiro servidor de Jesus. É essa condição que somos convidados a alcançar. O Chakra do Prazer. Primeiramente, os conceitos a respeito desse chakra. O segundo chakra é denominado Sacral, responsável pelo prazer. A localização dele é no centro do abdômen, dois dedos abaixo do umbigo. Dentro de um aspecto psicoenergético, está associado à expressão das emoções sensuais. Então, é o chakra ligado à sensualidade, não ao sensualismo, mas à sensualidade. O sensualismo já é uma deturpação do chakra, das energias do chakra quando descontroladas as energias sensualistas desse chakra, acaba interferindo nas energias sutis dos chakras superiores, produzindo bloqueios que dificultarão a conexão do ser consigo mesmo em essência e com Deus, impedindo as manifestações superiores da vida. Então, a, a, a mediunidade está intimamente ligada ao funcionam, bom funcionamento do segundo chakra, quando a pessoa cultiva o sensualismo, acaba dificultando muito o, o intercâmbio mediúnico. Os aspectos físicos desse chakra ele está relacionado a as gônadas e as partes do corpo que eles estão associadas é o sistema reprodutor, os órgãos sexuais, o plexo lombar, rins, área pélvica, bexiga, próstata, intestinos grosso e delgado, apêndice, vértebras lombrares e o sacro. Vejamos agora o chakra do prazer e a prática das virtudes. Então nós temos o objetivo principal desse chakra é o prazer não apenas o prazer de caráter fisiológico, mas principalmente o prazer de viver, o prazer de ser útil, o prazer maior em relação à vida. Então quando nós buscamos a nossa espiritualização, a nossa religação com Deus... Quanto mais nós buscamos isso, mais prazer nós vamos ter em relação à vida. Que o, e os prazeres puramente fisiológicos vão tomando uma dimensão cada vez menor. Os prazeres fisiológicos ligados ao sexo, alimentação, a todas as questões que, diz respeito, que dizem respeito à sobrevivência do ser... A manutenção do próprio corpo físico, elas são importantes, esses prazeres são importantes na preservação da nossa vida. Quando nós estamos no corpo físico, é natural essa busca do prazer. A questão é quando nós fazemos do prazer a nossa principal ferramenta de vida. Aí, começamos com o abuso do prazer. Desconectamos da vida com V maiúsculo, para conectar com uma vida cada vez menor, com V minúsculo. Então, todos nós somos convidados a utilizar do prazer com equilíbrio, dos prazeres fisiológicos, para buscar cada vez mais os prazeres espirituais. Principalmente se tratando de mediunidade... O médio é aquele que é convidado a sentir enorme prazer em ser útil, o prazer de servir, porque é no serviço e na forma como ele serve é que vai é, gerar o equilíbrio, e, o equilíbrio existencial e a segurança mediúnica. Então nós, na hipoatividade desse chakra, nós temos o puritanismo, e na hiperatividade o sensualismo o puritanismo é quando nós reprimimos o prazer, muito comum na idade média mas ainda hoje muita gente busca esse puritanismo, como se por exemplo, a, a prática de atividades sexuais fossem ou fossem pecaminosas e a pessoa puritana reprime aquela energia própria desse chakra podemos fazer isso? podemos, mas não nos convém o que nos convém? transmutar a energia sublimar a energia que é diferente de reprimir a energia Quando a pessoa, em vez de reprimir, exacerba, cai no sensualismo. O sensualismo já é o abuso do chácara do prazer. Então, tanto a exacerbação do prazer, quanto a repressão do prazer, são equívocos. No caso do prazer fisiológico. Então, o puritano é aquele que despreza todo o prazer fisiológico, como se negando o corpo fosse aprimorar espiritualmente não é negando o corpo que nós nos aprimoramos espiritualmente é buscando transmutar em nós os movimentos egóicos é que nós aprimoramos o espírito, então o prazer fisiológico é natural se o prazer fosse um, um erro, um equívoco, Deus não colocaria na nossa língua milhares de células que, cujo objetivo é sentir prazer do alimento, não colocaria no sexo a, os, a, as células nervosas cujo objetivo principal é gerar prazer. Porque tanto o sexo como a são necessários à vida. Quando a pessoa entra no puritanismo e no sensualismo, acaba, acaba se equivocando. Então todos nós somos convidados ao equilíbrio das energias, nem exacerbação, nem tampouco repressão. Quando nós agimos assim com relação às questões fisiológicas, nós vamos aprofundar no prazer das questões psicológicas e espirituais. No prazer realmente de servir e de ser útil. A virtude por excelência desse, ligado a esse chakra é a gratidão. Sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos oferece. Tudo que existe de necessário na vida é prazeroso, quando é necessário é prazeroso, então fisiologicamente é prazeroso, psicologicamente é prazeroso, quando nós alcançamos esse nível de cultivar espiritualidade e religiosidade, nós vamos sentir prazer enorme em ser útil. Seja um espírito desencarnado... Seja um espírito encarnado... Nas nossas práticas... Nas nossas, nas nossas casas espíritas... E sermos gratos a Deus... Por essa realidade... É muito importante... É claro que a humildade e a mansidão... Não cessam... Quando nós estamos desenvolvendo a gratidão... Porque não vai haver gratidão... Sem humildade e mansidão... E o sentimento egóico responsável pelo desequilíbrio, é ingratidão. Quando é que nós somos ingratos a Deus? Principalmente quando nós não cultivamos de uma forma equilibrada os prazeres da vida, estamos sendo ingratos. Por exemplo, se tratando da mediunidade... Como é ser ingrato? Utilizar os dons da mediunidade, por exemplo... Para se engrandecer... Do ponto de vista humano... Não se engrandecendo do ponto de vista divino... Como é se engrandecer do ponto de vista humano? Vaidade... Quando nós queremos aparecer... Em detrimento de quem? Dos espíritos benfeitores da humanidade, consequentemente de Jesus. Quando nós fazemos isso, é um um ato de profunda ingratidão. Porque o dom é nosso? Não. O dom é divino, que foi oferecido para nós. Para usar mal ou para usar bem? oferecido para usar bem então esse é o estado de ingratidão todas as vezes que nós usamos um sentido sensorial ou um sexto sentido que é a própria mediunidade em vez de comungar bom uso dentro das leis divinas nós fazemos um uso contrário às leis divinas nós estaremos sendo ingratos e é claro que o orgulho e a rebeldia estão intimamente ligados a esse processo. Então, nesse chakra, nós estamos sendo convidados à superação do conflito consciencial, fazendo exercícios de gratidão a Deus para superar o conflito de usar a própria oportunidade de evolução no gozo sensual, para poder planejar o trabalho na direção do bem em direção à própria dignificação, de modo a desenvolver o prazer de viver, para sentir-se filho de Deus. Esses grandes valores que somos convidados, a atuar, a, a, a desenvolver em nós, nesse chakra. Então, todos nós, se não aconteceu nesta existência, aconteceu em outras existências. Nós utilizamos das oportunidades da vida para o gozo sensual. Muitas vezes temos o hábito ainda nessa existência de cultivar isso. Todas as vezes que nós cultivarmos o sensualismo, nós vamos entrar cedo ou tarde em conflitos. Esse conflito pode se tornar um conflito desnecessário que é a culpa, ou uma fonte de conflito também desnecessário, que é a desculpa. Nós somos convidados à ação responsável. Quando o conflito consciencial vem, é como um sinal vermelho na nossa consciência. Para quê? Para que nós possamos fazer com que o conflito cesse, e trabalhemos pela superação dele. A superação só vai começar a acontecer no próximo nível que é do arrependimento consciencial. Só que a, todo o planejamento da ação começa aqui, quando ele se sente a, a pessoa se sente conflituada e busca planejar a própria dignificação, que só vai acontecer quando nós começamos realmente a sentir o prazer de viver, já o prazer com P maiúsculo, e sentirmos-nos filhos de Deus. O médium busca de segurança mediúnica no esforço para trilhar o caminho do equilíbrio existencial é aquele que vai desenvolver uma profunda gratidão a Deus por lhe ter oferecido a oportunidade de superar os seus conflitos conscienciais por meios das oportunidades do serviço pela mediunidade, desenvolvendo e sentindo profundamente o prazer de servir com o objetivo de poder trabalhar pela própria dignificação. Como nós fizemos o raciocínio agora há pouco, o médio é aquele que faz duas existências em uma. Por quê? Porque... Ele que poderia estar simplesmente numa expiação, traz a mediunidade para poder servir, superando os seus conflitos pelo amor e não apenas pela dor expiatória. Então, sermos gratos profundamente a Deus é muito importante. E como é que nós somos gratos a Deus? Outra pergunta, Deus precisa da nossa gratidão? Não, Deus não precisa. Como é que nós somos gratos a Deus? Nos tornando úteis, pelo próprio prazer de servir, nós somos gratos a Deus. Então a mediunidade é uma grande oportunidade de sermos gratos pelo prazer de servir. Mas isso só vai acontecer, só acontece quando nós alcançamos o nível da segurança mediúnica. Nessa condição, quando o médio seguro tem o seu trabalho elogiado, ou quando recebe um agradecimento resultante de uma tarefa realizada pela sua mediunidade, sempre transferirá esse elogio ou agradecimento a Jesus. Real responsável pelos dons que ele possui e o único a quem devemos todas as deferências. Realizar essa transferência dos méritos que não são realmente do médio, mas de Jesus e dos benfeitores que trabalham em nome de Jesus, é a condição para que o médium mantenha-se equilibrado e evite entrar em processos de fascinação muito sérios. Então, o médium é médium, não é dono das comunicações, dos atendimentos aos espíritos sofredores, do processo desobsessivo, ele não é dono de nada, ele é simples intermediário, e como intermediário que é... Todo e qualquer agradecimento a ele deve ser transferido a Jesus. O real detentor de todas as deferências. Como Jesus, na verdade o dom é divino, mas como Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus, é dele o mérito por ser o nosso modelo e guia. Então isso é fundamental para que o médium não entre em estado de orgulho e de rebeldia frente à vida e de ingratidão consequentemente. Estudemos agora os sentimentos que dificultam a superação do conflito consciencial a partir do perfil do irmão mais velho da parábola dos dois filhos. Mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai, instava com ele. O que o filho mais velho está manifestando aqui? Ele está demonstrando uma profunda ingratidão. Ele se indigna com o pai, não quer entrar em comunhão com o pai, mesmo quando o pai o convida veementemente. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Novamente ele desconhece que o pai já havia oferecido a herança e, ingrato, reclama que nenhum cabrito tinha. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Do ponto de vista divino, é possível que nós nos afastemos de Deus? Do ponto de vista divino, não. Por isso que o Pai disse: Filho, tu sempre estás comigo. Porque era, era do ponto de vista do Quê? Do Pai, de Deus. E todas as minhas coisas são tuas. Existe algo do universo que Deus faz para ele? Se Deus é a causa incausada do universo, é a suprema inteligência do universo, os benfeitores colocam muito claro que Deus existiria mesmo sem existir o universo. Então, para que serve tudo que existe no universo? Para que é tudo que existe? todas as minhas coisas são tuas tudo que existe no universo é para nós nós somos esse herdeiro do universo, agora nós só vamos sentir herdeiro de que forma? tendo parte com o pai né? estando em sintonia com o pai porque o pai criou tudo isso para nós, mas se nós não nos sentirmos filhos e nos sentirmos servos como o Filho mais velho, nós não vamos sentir a herança em nós. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Ele sente prazer do fato do irmão ter voltado, são e salvo, não sente nenhum prazer. É possível sentir prazer na vida com orgulho, com rebeldia com ciúme, inveja, cobiça é possível gente? não é possível por que que não é possível? porque a pessoa não foca a si mesma ela está sempre focada no outro sempre preocupada com o outro mas o outro isso, mas o outro aquilo mas ele tem mais, ele tem menos ele isso, ele aquilo a pessoa não vive a própria vida ela vive a vida do outro Por isso que o filho mais velho fala, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, ele está focado no outro, ele não está refletindo sobre a postura dele, é o irmão dele que é a causa dos seus problemas. Enquanto nós estivermos vivendo assim, não há espaço para termos prazer de viver, muito menos prazer de ser útil. Se nós não tivermos prazer de viver, não vamos ter prazer de ser útil, porque nosso foco é o outro. É o outro ter mais, ter menos, ter isso, ter aquilo, e a gente ficar na verdade, perdido. E não dá para regozijar. O irmão desconhece o outro irmão. O pai vai desconhecer o seu filho, que é irmão do outro, nunca. Então ele chama a atenção: esse teu irmão, mas ele não sentiu irmão como irmão. Por quê? Enquanto nós estamos focados nas coisas, nós sentimos que o outro é nosso irmão? Por que que existem lutas por terras? As pessoas matam para obter dinheiro do outro. Por quê? Exatamente o foco nas coisas. Quando nós focamos pessoas, nós abrimos campo para o holocentrismo, que nós vamos trabalhar no quarto chakra, eu e o outro, e não eu e não o outro, o movimento do irmão mais velho, apesar de parecer que ele estava num processo de, de serviço ao pai, ele estava cultivando o parecer e não o ser, então o movimento dele parece positivo, mas não é, Porque o movimento dele é focado fora, não é focado nele, então tem como aprender como nós vimos agora há pouco, se eu estou sempre focado no que o outro está fazendo e não aquilo que eu estou fazendo, então ele se perde dele mesmo, ele nunca se acha, o irmão mais novo se achou e ele ainda está perdido, mas ele está perdido focado no outro, a causa da minha do meu problema, não sou eu, é o outro. É possível o outro causar alguma coisa em nós, gente? Não é possível. Então, ele, percebamos que o irmão mais velho está mais perdido do que o seu irmão mais novo quando estava nas terras longínquas. Por que, que isso acontece? Por quê? Quem está cultivando o parecer está mais perdido do que aquele que está mergulhado profundamente no erro... sabendo que está errando... por quê? porque o outro que está no parecer... pensa que está fazendo certo... enquanto ele pensa que está fazendo certo... ele está muito mais distante... do despertar consciencial... do que o outro... então quando nós cultivamos... dentro das nossas casas espíritas... as máscaras do ego... em vez de cultivar... os sentimentos essenciais cultivamos o parecer, focados nas coisas de fora, não atender a necessidade do outro, fazer as coisas para o outro, nós estamos mais distantes do despertar consciencial, consequentemente do equilíbrio existencial, que é o fim do processo. Nós podemos tirar um raciocínio disso aqui, que seria uma disputa entre irmãos? Sim, muito claro. Né? O irmão mais velho está disputando o que com o irmão mais novo? as deferências do pai, porque o pai recebeu com amor e compaixão o seu irmão. Já estava dando todos os bens para ele. Não é o que Deus faz conosco sempre? A misericórdia é para um só e não para outros? A misericórdia divina é para todos. Trazendo essa questão do dentro das questões mediúnicas. Por que que há rivalidade entre médiuns? Por que que há disputas entre médiuns? Exatamente o movimento do irmão mais velho. Quando o médio sente inveja do outro, o que que ele quer fazer com o outro? Qual é o movimento que a inveja gera em nós? O querer derrubar o outro, porque se o outro ficar caído, aí ele se sente bem, porque ele também está caído, simbolicamente falando. E aí, se o outro tiver caído, aí ele se sente satisfeito. Agora está todo mundo caído. Por isso que há a rivalidade entre médiuns, disputa entre médiuns. Ele, na verdade, ele inveja, ele sente ciúme do, do, do que o outro médium tem. Ele sente despeito em relação ao que o outro médium tem. E aí entra nessa disputa, que pode ser consciente ou subconsciente. Às vezes ele nem se dá conta, mas ele entra nesse movimento. Ele se sente menor e aí ele busca, na verdade, ele se sente mais, menor querendo ser maior. E aí ele quer diminuir o outro para que o outro fique na mesma altura dele, como se fosse possível diminuir o outro. Muito É muito comum as disputas mediúnicas com base nessa característica do irmão mais velho em se, em se tratando do movimento espírita principalmente quando o médico se destaca quantas pessoas agrediam Chico Xavier na sua honra exatamente porque ele teve destaque pelos méritos dele, ele não foi colocado por Deus no mandato mediúnico, ele conquistou isso e os invejosos de plantão estavam o tempo todo atacando a honra dele para diminuí lo para fazer com que ele Caísse. Divaldo Franco hoje em dia, não tem um dia que não saia uma denúncia na internet e nos jornais falando mal do Divaldo Franco. Por quê? Porque se destaca. Destaca pelos méritos dele. E os invejosos de plantão atacam o médium, achando que ao atacar ele vai cair e eles vão se sentir satisfeitos. Muitas vezes atacam dizendo que eles estão defendendo a pureza doutrinária, porque o Divaldo é isso, porque o Chico é aquilo. Puros Dom Quixotes lutando contra moinhos de vento, que enxerga o moinho de vento em situações mais estapafúrdia. Exatamente a postura do irmão mais velho. Ele está lutando contra o moinho de vento que só ele vê. O irmão mais novo é um um monstro que ele precisa derrotar né? existe isso gente infelizmente existe nosso movimento espírita agora não é é uma profunda ingratidão a Deus que dá oportunidade para todos a pessoa quer se destacar faça esforços para chegar ao destaque né? porque não é um destaque com base no ego é um destaque com base no esforço turno para chegar naquela condição né? esforços gigantescos árduos. Chico Xavier se dormia duas, três horas por por dia era muito, no auge do, do, do medianato dele Divaldo Franco se ele dorme quatro horas é muito quantos querem fazer esse esforço esse esforço, são poucos agora quantos invejam o que o outro faz. Muita gente inveja o que o outro faz. Nós falamos o destaque no sentido do destaque pelo trabalho realizado. Não é o destaque do ponto de vista egoico. Porque quem quer se destacar do ponto de vista egoico não se destaca. Quando a pessoa tem esse objetivo, não eu quero aparecer o máximo possível. Pode até se destacar, mas pelo pilar lado, como os médios fascinados que estão por aí que eles se acham o máximo atacam inclusive aqueles que se destacam positivamente aquele que se destaca positivamente eles nunca miraram o destaque porque se mirássemos não chegariam na posição que estão, com certeza Chico Xavier nunca quis se destacar dos outros médios ele fez o esforço que competia ele, ele literalmente, seguiu aquilo que Emmanuel falou, disciplina disciplina e disciplina se destacou por isso, porque a maioria faz o quê? indisciplina, indisciplina indisciplina claro que vai se destacar, todo aquele que busca o equilíbrio existencial a segurança mediúnica, não vai se destacar? se no mundo em que a maioria está doente os que buscam uma vida saudável se destacam ou não? Claro se destaca, e se destaca ver o outro que não está buscando uma vida salvada, viver o, o que está buscando como ET. Né? Se não bebe, não fuma, não faz isso, não faz isso, é um ET no meio de uma multidão de doentes. E a pessoa quer se destacar de forma anônima, mas não tem como. Num planeta de expiações e provas, tem como ser, ser um médium cristão sem destaque? Se a maioria não não está seguindo as diretrizes do Cristo, não é possível. né? Então o destaque é nesse sentido que nós falamos. Quer se destacar? Seja cada vez mais um médium com Jesus. Porque aí vai se destacar mesmo. Mas não porque ele queira se destacar, é porque vai aparecer no meio de a maioria que não quer nada com nada. A postura do irmão mais velho é de desamor, orgulho, orgulho e rebeldia. Sentimentos esses que gerem em nós todos os demais sentimentos egóicos, como a inveja, o despeito, o ciúme, fazendo com que nos distanciemos enormemente do caminho do equilíbrio existencial. Sentimentos estes que é fundamental que transmutemos na busca de adquirir a segurança mediúnica. Os maiores escolhos no caminho dos médios são exatamente esses sentimentos, que fazem com que eles aprofundem-se em conflitos desnecessários, gerando a competição com outros médiums, movida pela inveja, pela, pelo ciúme, a busca dos destaques, aqui já os destaques egóicos, não o destaque do ponto de vista cristão, enfim, gerando processos que culminarão em fascinações e subjugações deploráveis. Infelizmente, o nosso movimento espírita. Está repleto de médios nessa condição, principalmente esses que têm escrito obras e mais obras, frutos de, de fascinações graves.